0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Am 25. September findet die Landtagswahl in Tirol statt. Im Landtag vertreten sind aktuell ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Liste Fritz und NEOS. In Tirol Live stellen wir Ihnen bis zur Wahl die Spitzenkandidatin und die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl vor. Mit dabei haben Sie hoffentlich im Studio Ihre Ideen, wie Sie Tirol verändern wollen. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Die NEOS sind derzeit mit zwei Mandataren im Tiroler Landtag vertreten. Einer davon ist Andreas Leitgeb und der andere ist Dominik Oberhofer. Er ist Clubobmann und Spitzenkandidat. Herzlich willkommen, Dominik Oberhofer.
0: Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Langecker.
1: Im Land sind sie bereits zu sehen. Auf ihrer Homepage sind die Plakate ebenfalls abgedruckt. Neben ihrem Bild steht jeweils, Oberhofer kann Wirtschaft besser, kann saubere Politik, kann Bildung. Das sind klassische Neos-Themen. Wir kennen diese eigentlich schon von Parteigründer Matthias Strolz oder von Parteichefin Berthe Meinl-Reisinger. Gibt es etwas, mit dem sich die Tiroler Neos von den Bundesneos unterscheiden müssen, eben weil Tirol Tirol ist?
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Okay, Ihr Thema Wirtschaft. Für Unternehmer gibt es zu viel Bürokratie, sagen Sie, zu viele Gesetze, zu viele Vorschriften. Sie wollen, dass Abgaben und Steuern gesenkt werden. Die kalte Progression ist bereits auf Schiene, wird abgeschafft. Sie sagen, es gibt zu viel Bürokratie. Warum hat das zum Beispiel so lange gedauert? Was kritisieren Sie?
0: Mir geht es darum, dass wir Wirtschaft und Umwelt verbinden. Ich bin gerade in Tirol unterwegs und besuche die innovativsten Unternehmer. Zum Beispiel Hilbersolar, führend in Europa, was Solartechnik anbelangt. Die meisten in der Politik haben davon noch nie was gehört. Ich war vor zwei Tagen in der Steiermark und haben mir haben wir ein Skigebiet angeschaut, wo Windräder stehen und den Strom für das Skigebiet produzieren. Jetzt darf ich Sie fragen, Frau Langecker, was glauben Sie, wo das Windrad gebaut worden ist? Bei der Firma Leitner in Delfs. Also wir haben die Innovation in der Wirtschaft, diese Klimakatastrophe zu bewältigen, aber die Politik blockt. Nach neuneinhalb Jahren schwarz-grüner Landesregierung stellen wir NEOS schockiert fest, es gibt keine Windkraft in Tirol und wir sind Schlusslicht bei der Photovoltaik in Österreich. So kann es nicht weitergehen.
1: Aber es ist ja auch sehr viel Bürokratie. Die NEOs sind, wie wir wissen, gegen Bürokratie. Was könnte man denn für den Bürokratieabbau tun, damit es eben schneller, sagen wir mal, Windkraft möglicherweise auch in Tirol gibt?
0: Die Bürokratie und die Beamtenschaft wird von der Politik immer vorgeschoben weil die Politik nicht mehr entscheiden will in diesem Land. der Politik geht es um die schnelle Schlagzeile. Wir treiben immer die gleichen Themen durch die Medien, aber nicht mehr um die Lösungskompetenz. Die haben wir verloren und für das gibt's es NEOS und ME.
1: Okay, dann bleiben wir gleich bei einem Thema, das ebenfalls immer wieder durch die Medien geistert. Das ist der Facharbeitermangel. Äh, auch im Tourismus, Sie selbst sind Hotelier. Woran liegt es, dass, äh, abgesehen von den demografischen Verschiebungen, dass äh, Jobs im Tourismus nicht mehr so beliebt sind?
0: Es ist nicht nur der Tourismus. Überall finden wir heute einen Fachkräfte-, aber auch einen Hilfskräftemangel. In allen Wirtschaftsbereichen, der Handel, die Gastronomie, alles sind betroffen. Und da verstehe ich es umso weniger, dass wir eine Regierung haben, eine schwarz-grüne Bundes- und Landesregierung, die hergeht und sagt, Schutzsuchende Menschen, zum Beispiel die Ukrainerinnen, die jetzt zu uns kommen, die dürfen nicht arbeiten. Die müssen jetzt teilweise viereinhalb Jahre im Asylverfahren warten, bis sie eine Arbeitsgenehmigung bekommen. Das kann es nicht geben. Diese Menschen, die wollen sich... Integrieren, die wollen arbeiten, die wollen was machen, die wollen was bewegen in diesem Land und wir hindern sie. Und die Integrationspolitik in Tirol ist erst zufrieden, wenn wirklich jeder in der Mindestsicherung angekommen ist und von der abhängig. So geht es nicht.
1: Also, soweit ich das im Kopf habe, dürfen Ukrainer schon arbeiten. Da gibt es spezielle Regelungen, die haben so eine Art Green Card, aber das ist heute nicht unser Thema. Ebenfalls von Ihnen plakatiert wird, dass. Oberhofer sich mit Bildung auskennt, was läuft in der Bildung falsch?
0: Ja, Für Sie bin ich vielleicht jetzt der Politiker, der da sitzt, aber in Wirklichkeit bin ich Legastheniker. Wer in seiner Schulzeit die Diagnose Lernschwierigkeiten bekommen hat, der kennt sich in der Bildung aus. Also ich weiß, wie hart ich mir getan habe mit dem Lesen. Und ich weiß auch, wem ich mein Matura verdanke, nämlich meinen Eltern. Die haben die Kohle gehabt, in mich zu investieren, in Förderunterricht zu investieren, und das ist bei mir angekommen. Mir auf eine Privatschule zu schicken, ich habe die Matura geschafft. Das will ich jedem Kind in diesem Land ermöglichen. Und wir sehen ja, dass das Bildungssystem bei uns in Tirol komplett am A ist. Warum? Wir haben doppelt so viele Lehrerinnen, doppelt so viele Pädagoginnen in den Schulen, wie 1986, wie ich in die Schule gekommen bin. Wir haben aber halb so viele Schüler. Wir haben in Österreich das zweiteuerste Bildungssystem in Europa, das muss man sich immer vorstellen. Aber ist es auch das Zweitbeste? Nein. Warum? Weil die pädagogischen Ansätze fehlen. Weil wir gerade dort, wo Bildung das Fundament für ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes Leben ähm, absteckt, versagen, nämlich in der Elementarpädagogik, bei den Ein- bis Vierjährigen.
1: Aber gibt es irgendetwas, was Sie den Menschen draußen sagen wollen, was Sie wirklich ändern wollen, wenn Sie könnten? Also wenn ja. jetzt der NEOS-Mandat da im Tiroler Landtag, die Kompetenz hätte tatsächlich etwas zu ändern. Was wäre Ihr Traum? Wie sollte die Schule aussehen?
0: Es geht genau um das, was Sie sagen. Konkrete Ansagen. Die Elementarpädagogik, das sind keine Abgabenstellen für berufstätige Eltern, wo sie die Kinder abgeben. Das sind die wichtigsten Bildungseinrichtungen. Gerade zwischen drei und sechs Jahren, was die Sprache, Sozialkompetenz anbelangt. Das ist ja ein Wahnsinn, dass man hier in Tirol bis zu 400, 500 Euro pro Kind zahlen muss, dass man das Kind in der Kinderbetreuung bringt. Das muss gratis sein. Und es muss flächendeckend angeboten werden. Weil es sind keine Abgabenstellen, sondern es sind elementarpädagogische Bildungseinrichtungen. Und ich sehe das bei uns im Unternehmen. Ein Zimmermädchen, die für wenige Stunden bei uns im Unternehmen arbeitet, die gibt das Kind nicht in der Kinderbetreuung. Warum? Weil sie sich die 200, 300 Euro mit dem Lohn gar nicht leisten kann. Das ist ein No-Go. Das muss man ändern und für das kann ich die.
1: Also billigere Kinderbetreuungseinrichtungen und vielleicht auch umgekehrt, das wird auch immer gefordert, mehr Gehalt für Elementarpädagoginnen.
0: Gratis. Bildung Katis. darf in diesem Land nichts kosten und auch mein konkreter Vorschlag, ich verstehe das nicht, warum wir die Elementarpädagoginnen ähm, so behandeln wie Pädagoginnen zweiter Klasse, die keinen angestellt beim Land Tirol, die keinen ordentlich bezahlt, so wie das in Niederösterreich der Fall ist.
1: Dann gibt es ja eh schon ein Beispiel, wonach man quasi streben könnte. Die NEOS stehen auch für saubere Politik. Das ist auch ein schwieriges Thema aktuell. Was finden Sie denn in der aktuellen innenpolitischen Situation in Österreich besonders aufklärungswürdig? Welche Skandale?
0: 77 Jahre ÖVP an der Macht in Tirol haben nicht nur zu Machtmissbrauch und Korruption geführt, sondern vor allem zu einer Perspektivenlosigkeit in diesem Land. Man, die ÖVP ist so dreist und stopft sich in Tirol das Geld von den Corona-Hilfen, Geld, das bezahlt worden ist für Menschen, die in der Corona-Krise unter die Räder gekommen sind, in die eigenen Taschen und in die eigenen Vereine. Und jetzt zahlen sie es nicht einmal zurück. Das ist ein No-Go. Das zeigt, wie diese Volkspartei der Meinung ist, das Land und Geld der Steuerzahlerinnen gehört ihr, nämlich der Partei.
1: Ist das letzte Wort da schon gesprochen über die Rückzahlung oder wird es da noch äh, etwas Aufklärungsbedarf geben?
0: Wir gehen in keine Koalition mit einer ÖVP, die sich so verhaltet und dieses Geld nicht den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern immerhin über eine Million Euro Corona-Hilfen, die sie selber eingesackelt äh, haben, an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurücküberweist.
1: Mhm. Ähm, Sie haben auch äh, fpö clubobmann Markus Abwärtsger kritisiert, der sich in Ihrer Meinung nach zu wenig von äh, seiner Gudrun Kofler distanziert hat, die ja äh, ein bisschen rassistisch auf Facebook entglitten ist. Ähm, was wünschen Sie sich in diese Richtung? Äh, mehr Sauberkeit, mehr Distanz, mehr political correctness?
0: Ich verstehe ihn Markus nicht. Ich ist eigentlich mein Sitznachbar im Landtag und ich komme mit ihm gut aus. Einer Rudi Federspiel und Markus Abwärtsger FPÖ tun doch solche Menschen, solche politischen Sonderlinge vom rechten Rand, wie Gudrun Kofler, ähm, einfach nicht gut. Und vor allem bin ich der Meinung, dass die keinen Platz im Tiroler Landtag haben sollten. Im Tiroler Landtag unter den 36 Abgeordneten gibt es die unterschiedlichsten Perspektiven weltanschaulich. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit. Und ich glaube, die ist gefährdet mit solchen Persönlichkeiten.
1: Gibt es für Sie auch äh, quasi damit eine Distanzierung von der FPÖ? Selbstverständlich. Also eine Regierung, wo auch die FPÖ dabei wäre, gäbe es mit Ihnen nicht?
0: Nein, auch deshalb nicht, weil eine Regierung natürlich ja immer die bundespolitische Perspektive mit abbildet. Keine Frage. Und an Kickel will ich in Tirol nicht am Regierungstisch haben.
1: Danke sehr. Kommen wir zu klassischen Tiroler Themen. Etwa teures Wohnen. Haben Sie für die Menschen, also nicht jetzt einen politischen Slogan, sondern einfach, dass sich ein Mensch, ein Mensch draußen sich das vorstellen kann, wie könnte denn Wohnen in Tirol wirklich billiger werden?
0: Wir haben die Leerstandsabgabe eingeführt und wir Neos waren da sehr skeptisch. Warum? Ich gehe selber durch die Innenstadt von Innsbruck und ich sehe wahnsinnig viel Leerstand. Aber der Leerstand kommt oft von der öffentlichen Hand. Die Gebäude gehören der Stadt, dem Land, dem Bund und werden nicht genützt. Und auf der anderen Seite sehe ich viel Leerstand im Altbau. Warum? Weil sich dort das Investieren nimmer rechnet, weil es einen Mietdeckel gibt. Das heißt, der Altbau darf nur maximal so und so viel Geld pro Quadratmeter Miete erwirtschaften. Und die Eigentümerinnen und Eigentümer investieren dann nimmer, weil sie sagen, bitte gar schon, das da hole ich mir ja gar nicht mehr zurück an Miete. Und das müssen wir ändern. Wir brauchen nicht nur eine Schlagzeile, haben Sie vollkommen recht, sondern wir brauchen echte Lösungen und die Lösungen, die bringen wir zusammen, wenn wir gemeinsam bei dem Thema auch dranbleiben und umsetzen.
1: Okay, also Sie wollen quasi Besitzer von äh, Häusern mit Altbau verpflichten, dass sie vermieten, sowas in der ich Richtung? Ich könnte man zum
0: Beispiel vorstellen, dass man den Mietpreisdeckel im Altbau freigibt, wenn man investiert. Wenn man das klimafit macht und investiert, dann kann man zum Marktpreisen vermieten. Die Realität ist ja das, dass die Vermieter entweder Studierende hineingeben und das irgendwie illegal kassieren oder leer stehen lassen. Und das kann es nicht sein.
1: Okay. Ähm, ebenfalls wichtiges Thema ist die Teuerung. Wie würden Sie die Lebenserhaltungskosten für die Menschen ganz schnell oder relativ zeitnah senken bei der derzeitigen Inflation? Das
0: ist die wichtigste Frage zurzeit. Wir haben in Tirol 30.000 Menschen, die arbeiten, voll erwerbstätig sind, sich aber das Leben nicht mehr leisten können. Das sind Alleinerzieherinnen zum Beispiel. Da müssen wir schnell unbürokratisch helfen. In Wien zum Beispiel mit unserer sozialliberalen äh, Regierung haben wir das zusammengebracht. In Tirol versuchen wir jetzt alle und jeden zu entlasten. Ich meine, das Entlastungspaket von Landes- und Bundesregierung schlägt bei mir als Politiker mit 4.800 Euro auf. Beim Zimmermädchen bei uns im Betrieb mit 600. Das ist nicht treffsicher, das ist nicht fair, das ist einfach nur dumm. Und das ist eine Fortführung der Politik. Koste es, was es wolle. Am Ende des Tages zahlen sich das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, alles selber. Aber die Krise, die wir zu bewältigen haben, ist vor allem, jene zu unterstützen, die es dringend brauchen, und auf der anderen Seite den Ausstieg von Öl und Gas vorantreiben in erneuerbare Energie.
1: Mhm, da kommen wir gleich zu meinem nächsten Thema, Stichwort Energiewende. In Ihrem Programm steht, dass Sie sich Windenergie in Tirol durchaus vorstellen können. Äh, zum Beispiel äh, der Wirtschaftslandesrat Toni Matle kann sich das schwer vorstellen in Tirol. Ähm, wo können Sie denn Windräder sehen in Tirol?
2: Also
0: ich war ganz skeptisch bei den Windrädern, weil Schäden sind ja wirklich nicht da. Aber ich habe mit Expertinnen und Experten mich ausgetauscht und die sagen, es gibt nichts in ganz Europa, was so prädestiniert für die Windkraft ist, als wie Skigebiete in Tirol. Warum? Weil das Hauptproblem bei der Windkraft ist, du musst es dort hinstellen, wo Wind ist. Und das haben wir in den Skigebieten. Und das Zweite ist, dort wo Wind ist, kommt man oft nicht hin. Das heißt also, Berge abholzen, dorthin Kabel verlegen und Straßen bauen, um das Windrad überhaupt aufzustellen, ist finanziell einfach nicht tragfähig. In den Skigebieten haben wir den Stromanschluss, da haben wir die Straßen, um die Windräder aufzustellen und wir haben sogar die Technologie. Die Firma Leitner erforscht in Tirol und entwickelt in Tirol die besten Windkrafträder, die es gibt. Und die stehen in Skigebieten. Ich habe mir das selber angeschaut. Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen, Frau Langecker. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Alles, was wir in Tirol zurzeit in die Wasserkraft investieren, die ganzen Milliarden Euro könnten 80 Windräder, da kostet uns 2,5 Millionen Euro, 80 Windräder für 2,5 Millionen Euro erwirtschaften. Und zwar relativ flott, so ein Windkraftwerk hat der Bauzeit, wenn das Genehmigungsverfahren abgeschlossen ist, von sechs Monaten. Warum sechs Monate? Weil er Beton für das Fundament austrocknen muss. Das ist absolut unlogisch und unwirtschaftlich, was der Toni Mattle im Wahlkampf hier von sich gibt.
1: Kommen wir noch kurz zur Tourismusabgabe. Der Schriftsteller, der Piefkesager Felix Mitterer hat jetzt angekündigt, Tirol wegen eben dieser zu verlassen. Ist die so noch zeitgemäß, diese Tourismusabgabe?
0: Ich bin in die Politik gegangen, genau wegen dieser Tourismusabgabe. Sie ist unfair, sie ist nicht mehr zeitgemäß. Sie müssen sich vorstellen, jeder und jede zahlt in Tirol Tourismusabgabe. Apothekerinnen für Medikamente, die sie an die Bevölkerung verkaufen, Tourismusabgabe. Aber die großen Nutznießer, Booking.com, Airbnb, die Asfinac, zahlen keinen einzigen Cent Tourismusabgabe in diesem Land. Und das kann man gesetzlich gar nicht mehr ändern. Diese Abgabe müssen wir abschaffen. Und ich bin der größte Fan von Felix Mitterer, weil der einfach klipp und klar sagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. 1927, da hat man die Kohle und das Geld wahrscheinlich gebraucht, um den, äh, den Tourismus und die Werbung zu finanzieren. Heute brauchen wir das Geld für den Umstieg äh, von Öl und Gas auf erneuerbare Energie. Wir brauchen es für Forschung, wir brauchen es für Wissenschaft, aber wir brauchen es nicht für die Tourismuswerbung in Tirol.
1: Kommen wir noch kurz zum 25. September. Derzeit haben Sie zwei Mandate. Was ist denn Ihr Wahlziel?
0: So stark zu werden, dass eine Regierungsbildung ohne uns Neos nicht möglich ist.
1: Eine Zweierkoalition.
0: Dreierkoalition. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass eine Zweierkoalition sich eh schwer ausgehen wird. Mit einem Mandat Mehrheit kann man keine Regierung in Tirol bilden. Und ich bin der Meinung, dass mehrere politische Parteien bessere Lösungen finden.
1: Mhm. Ähm, welche Rolle würden Sie denn am liebsten in der nächsten Legislaturperiode spielen? Äh Regierungsverantwortung oder Opposition?
0: Wir haben bewiesen, dass wir beides können. Wir Neos in Tirol sind jetzt viereinhalb Jahre in der Opposition gewesen, immer konstruktiv, sauber und wir haben viel umgesetzt. Aber selbstverständlich haben wir einen Plan, wie wir Regierung gestalten wollen. Die ÖVP hat fünf Wochen vor dieser Landtagswahl nicht einmal ein Wahlprogramm. Unser Wahlprogramm hat 40 Seiten mit konkreten Vorgaben, wie wir Tirol in die Zukunft bringen wollen. Und das wollen wir umsetzen.
1: Ähm, mit wem würden Sie denn gern koalieren? Weil die ÖVP wird jetzt von Ihnen sehr scharf kritisiert.
0: Wir können mit allen politischen Parteien, das haben wir in den letzten Jahren im Landtag bewiesen, wir haben mit allen Parteien Anträge gemacht und von daher gesehen sehe ich das also komplett entspannt. Mir geht es um die Themen, dass Tirol diesen Stillstand, diese, diesen Reformstau durchbricht und aufbricht, in eine neue, moderne Zeit, in der wir die Klimakatastrophe, in der wir Umwelt und Wirtschaft verbinden.
1: Gibt es eine Konstellation, die für Sie überhaupt nicht in Frage kommt? Oder eine Partei, die nicht dabei sein sollte bei so einer Dreierkoalition?
0: Mit der FPÖ. Kann der ich mir FPÖ. das nicht vorstellen.
1: Äh, welche Position hätten Sie gerne, wenn Sie in einer Regierung wären und sich wünschen könnten, was Sie wollen?
0: Wir Neos, wir können in alles. Aber was wir können... Das ist saubere Politik, das ist Bildung und das ist Wirtschaft. Und von daher gesehen, glaube ich, beantwortet sich die Frage selber.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie Ihr Wahlziel nicht erreichen, man weiß ja nie, was passiert, äh, ziehen Sie dann die Konsequenzen?
0: Ich habe von vornherein gesagt, zehn Jahre Politik und danach möchte ich wieder in die Privatwirtschaft. In diesen zehn Jahren will ich viel bewegen. Ich habe die NEOS in den Tiroler Landtag geführt. Das war ein riesen Gefühl. Die viereinhalb Jahre in der Opposition, da haben wir viele Anträge weitergebracht und jetzt will ich sie in die Regierung führen und wenn das nicht funktioniert, dann wird sich meine Partei selbstverständlich auch neu aufstellen.
1: Bis wann sollte Ihrer Meinung nach die neue Regierung stehen? Haben Sie da persönliche Vorstellung, bis wann wieder gearbeitet wird nach dem 25. September?
0: Das Wichtigste ist, dass wir ein gutes Zukunftsprogramm zusammengebracht, äh zusammenbringen. Ein Regierungsprogramm ist die Grundlage für die Arbeit der nächsten Legislaturperiode. Und um das geht es. Da braucht man Zeit, das muss man gut verhandeln. Und am liebsten würde ich das sogar mit dem kleineren Koalitionspartner verhandeln, ähnlich wie in Deutschland, FDP, Grüne, kann aber mit den Sozialdemokraten auch mit der Liste Fritz sein äh, und dann erst mit der österreichischen Volkspartei, weil die müssen wir jetzt echt einmal unter Druck setzen.
1: Herr Oberhofer, danke für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich begrüße Lore Hayek, Politologin an der Uni Innsbruck und Manfred Mitterwachauer, Chefreporter aus dem Ressort Landespolitik der Tiroler Tageszeitung. Wie hat sich Dominik Oberhofer in diesem Gespräch präsentiert? Auffallend war ja, dass der NEOS-Spitzenkandidat die ÖVP doch relativ vehement
2: angegriffen hat, Frau Hayek. Dominik Oberhofer hat sich natürlich als Oppositionspolitiker präsentiert. Dazu gehört auch, dass man die regierenden Parteien angreift. Gleichzeitig hat er aber ganz klar äh, zu erkennen gegeben, dass die Neos gerne in der nächsten Regierung dabei sein wollen. Diese zwei Ansagen miteinander sind natürlich immer ein gewisser Spagat. Wie haben Sie, Dominik Oberhofer, gesehen in diesem Gespräch, Herr
1: Mitterwachauer?
3: Es war bezeichnend, dass die Neos, äh, seitdem sie in den Landtag eingezogen wurden, sind, sich als konstruktive Oppositionspartei etablieren wollten. Logischerweise jetzt vor der Wahl mit Aussicht auf eine eventuelle Regierungsbeteiligung muss äh, Dominik Oberhofer insbesondere gegenüber der ÖVP-Kantiker auftreten und von daher war es für mich eher keine Überraschung.
1: Kann man also sagen, dass die NEOS äh, also im Wählerstimmenteich der ÖVP fischen wollen, oder? Wenn er äh, die ÖVP so quasi angeht.
2: Das ist auch die Ansage, die die NEOS machen in ihrer Wahlkampfstrategie. Wir können Wirtschaft besser zum Beispiel Natürlich sind das diese Punkte, wo sie sich mit der ÖVP in ihrer Wählerschaft überschneiden und wo sie dann in diesem Teich fischen wollen, das könnte ja dieses Mal recht groß sein. Wie glaubwürdig ist dieses Fischen im ÖVP-Teich?
3: Das Fischen... Im ÖVP-Teich ist zwangsläufig notwendig, wenn die ÖVP ihre Prognosen bewahrheitet, sprich, wenn sie tatsächlich annähernd so viel verliert, wie in den derzeitigen Umfragen vorhergesagt wird. Das heißt, Herr Oberhofer muss natürlich schauen, wohin diese Stimmen gehen, muss sie mobilisieren, denn im schlimmsten Falle würden die ÖVP-Wähler daheim bleiben und eben nicht zur Wahl gehen.
1: Die Kernthemen der NEOS sind Wirtschaft, saubere Politik und Bildung. Äh, Gibt es nicht andere Themen, die in Tirol wichtig wären, Herr Mitterwachauer?
3: Natürlich, äh, unser Dauerthema Nummer 1, Transit, äh, wäre wichtig, äh, wiewohl hier sowohl die NEOS, aber auch alle anderen Parteien im Landtag wissen, dass derzeit mit der Transit problematisch äh, kaum Wähler zu gewinnen sind, weil wir alle wissen, dass äh, die derzeitigen Zahlen nicht die Versprechen eingehalten haben, die vor der letzten Landtagswahl abgegeben worden sind, die übrigens von allen Landtagsparteien. Und insofern wird dieses Thema derzeit äh, noch eher klein gehalten.
1: Rechnen Sie damit, dass noch Tiroler Themen aufpoppen im Landtagswahlkampf?
2: Dominik Oberhofer hat sehr klar gesagt, dass sich die NEOS in Tirol hier mit jenen Themen präsentieren werden, die auch, mit denen auch die Bundespartei entsprechend fährt. Das ist eben das Bildungsthema, das Wirtschaftsthema und dieses saubere Politikthema, was sie jetzt aufnehmen. Früher waren das ja etwas, wo sich die Grünen sehr stark damit profiliert haben, wo sich die NEOS eben auch von den Grünen abgrenzen werden. Natürlich sind es nur die großen Wahlkampflinien und es wird auch andere Themen geben, die dann noch dazukommen, aber die großen Linien sind, glaube ich, klar.
1: Ist es egal, wenn Teuerung, Wohnen oder Transit überhaupt nicht plakatiert sind äh, in Tirol äh, oder, oder brauchen die Wählerinnen und Wähler das für eine Entscheidungshilfe?
3: Ich denke, äh, Plakate sind äh, noch immer notwendig, obwohl sich der Wahlkampf natürlich auch stark in, den sozialen Medien, in die sozialen Medien verlagert hat. Äh, wieso? Wir müssen auch noch abwarten. Noch hat die größte Partei, bisher die ÖVP, noch keine Plakatserie äh, gestartet. Das soll in den nächsten Tagen folgen. Ähm, wichtig ist jetzt vor allem einmal für die Parteien und ebenso auch für den Herrn Oberhofer, dessen Beliebtheits- und Bekanntheitswerte ja noch nicht die besten sind, bekannt werden, Gesicht zeigen und mit oberschichtigen, plakativen Themen zu punkten. Mhm.
1: Grundsätzlich gelten die NEOS ja als urbane Partei. Klappt die Wählermobilisierung dann doch im eher ländlichen Tirol?
2: Da hat es ja mit der Gemeinderatswahl im, im Februar schon einen Testlauf gegeben. Und da haben wir gesehen, ja, die NEOS können in einzelnen mittelgroßen Ballungsräumen wie in Kufstein oder in Delfs äh, recht gut abschneiden. Also es ist jetzt nicht nur Innsbruck, Innsbruck-Land, schon auch in der Inntalfurche. Darüber hinaus ist es für die Partei mit diesem Wählerprofil natürlich schwierig und die nehmen auch an, dass ihre Wahlkampfaktivitäten deswegen eher auf die Ballungsräume konzentrieren werden.
1: Mhm. Wie sehen Sie das?
3: Die Neos äh, haben natürlich in den Ballungsräumen realisiert, wie wohl man auch sagen muss, dass bei der letzten Gemeinderatswahl, sehr schmerzlich war, dass der einzige bisherige pinke Bürgermeister in Mills verlustig äh, äh, ging. Äh, auf der anderen Seite hat man gerade im Raum Kufstein in der Bezirkshauptstadt einen Achtungserfolg mit der jetzt an Listenplatz 2 gereihten Birgit Obermüller äh, äh, errungen. Die kann die, oder sie kam damals in die Bürgermeisterstichwahl mit Herrn Krummschnabel, unterlag dort, aber trotzdem war es ein pinker Achtungserfolg. Ähm, in Innsbruck müsst, oder in der Landeshauptstadt müssen die Pinker erst zeigen, dass sie hier Wählerschichten mobilisieren können.
1: Dominik Oberhofer hat sich deutlich von der FPÖ abgegrenzt. Welche Konstellationen sind denn dann noch möglich?
3: Möglich ist nach dieser Wahl wahrscheinlich vieles, aber natürlich in erster Linie, sofern Herr Oberhofer überhaupt mit der ÖVP koalieren will, was aus heutiger Sicht mit diesen Ansagen nicht unbedingt zwangsläufig gegeben ist, aber natürlich eine Koalition mit der SPÖ und mit den Grünen, bedingt allerdings, dass alle drei Parteien relativ stark zu gewinnen.
1: Können Sie sich eine Tiroler Landesregierung ohne ÖVP vorstellen?
2: Ich hätte auf diese Frage bis vor wenigen Wochen, so wie auch alle anderen wahrscheinlich, mit Nein geantwortet. Inzwischen kommt einfach wahnsinnig viel in Bewegung. Es ist immer noch eine sehr, sehr unwahrscheinliche Variante. Auch das hat Dominik Oberhofer ja mehrmals anklingen lassen, dass er an eine Dreierkoalition ÖVP und NEOS Plus noch ein weiterer Partner denkt. Interessant habe ich gefunden, dass er der Meinung ist, dass in einer Dreierkoalition sich besser Lösungen finden lassen als zu zweit. Das glaube ich, das, das, das muss man erst einmal ausprobieren. Wahrscheinlich die Entscheidungsfindung zu dritt ist meistens schwieriger als zu zweit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Es bleibt spannend in der Tiroler Landtagswahl.
1: Das war Tirol Live. Nachzusehen, auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.